0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boca, je m'appelle Jean Berthelot de L'Agleté. Retour en Terre des Justes, une série en six épisodes, signée Julia Urbachtel, vous écoutez le deuxième épisode.
1: J'arrête pas de repenser à ce que m'a raconté Jacqueline. Les conditions dans lesquelles elle est arrivée ici, à Saint-Agrève. Je dois dire que j'ai un peu de mal à me projeter. Surtout que Saint-Agrève, c'est pas forcément très facile d'accès en voiture. L'Ardèche, c'est pas un lieu facile. Faut vraiment avoir envie d'y aller, c'est merveilleux. Mais c'est pour ça que les gens étaient cachés. On a emprunté plusieurs petites routes escarpées pour y arriver. Alors imaginez, ici, il y a 80 ans.
2: Bah Ça, c'est clair que quand on veut se cacher, il vaut mieux être dans un endroit un peu
1: isolé, difficile d'accès, déjà. Muriel Rosenberg, autrice du livre « Mais combien était-il qui recense les Juifs cachés sur le plateau entre 1939 et 1945 ?»
2: En fait, c'était n'était pas aussi isolé que ça puisqu'il y avait le train et euh, les gens ont pu venir au Chambon en venant de la vallée du Rhône par la voûte. Par contre, par la route, c'était très difficile. Alors, c'est vrai que c'était une des conditions aussi qui a favorisé le, le, la sauvegarde des gens qui étaient réfugiés sur le plateau puisque pendant tout l'hiver, là, c'était pratiquement inaccessible et il neigeait énormément. Donc, effectivement, l'hiver, les gens étaient plutôt à l'abri.
1: À cet instant, je sais que Jacqueline et sa mère Sarah sont arrivées en bus et que Michel les attendait là-bas. Mais je me demande comment mes arrière-grands-parents, polonais et vivant à Paris à l'époque, ont découvert cette région
2: pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés au Chambon Parce que beaucoup de juifs, souvent, connaissaient des pasteurs ou connaissaient des protestants. Et ça, c'est par le, le milieu protestant que du plateau s'est fait connaître, en fait. En fait, ils sont arrivés très tard hein, euh, sur le plateau. Il y en a eu un petit peu en 39-40 pour ceux qui venaient de l'Est. Beaucoup sont allés en Dordogne, dans la Creuse et tout ça. Quelques-uns sont venus au Chambon. Et donc, les, les, les juifs étrangers sont venus les premiers parce qu'on les a sortis des camps. Et ensuite, ils sont venus. Alors là, c'était après la rafle du... Le livre. Les Juifs n'étaient pas du tout des ruraux, hein, et beaucoup se sont rapprochés des grandes villes de la zone libre. Il y avait énormément à Rouen, à, à Saint-Etienne, à Lyon, et puis après, sur la Côte d'Azur. Donc, euh, quand on veut se cacher, bah, le massif central est là au milieu, tout bah, c'était un peu évident. Et en plus, euh, la plupart des pasteurs donc, connaissaient le chambon et envoyaient les gens au chambon, quand ils avaient des gens qui étaient en fuite.
1: Il y a de toute évidence une histoire commune autour de la religion juive et de la religion protestante. Ça, je l'ai compris lors de ma visite sur le lieu de mémoire. Pour bien comprendre, il faut remonter plusieurs centaines d'années en arrière. On est au XVIIe siècle et pour les protestants, c'est la descente aux enfers.
0: Sur ordre du roi, il est désormais interdit de pratiquer le protestantisme. Les dragons du roi pourchasseront chaque protestant et tous ceux qui oseraient enfreindre la loi. Il a été décidé que les temples seraient détruits et le culte interdit.
1: Malgré la répression et les condamnations, les Huguenots résistent. Le culte se propage dans les espaces isolés du plateau et la foi protestante se maintient plus que jamais grâce aux pasteurs clandestins qui continuent à célébrer les cultes dans le plus grand des secrets. Vous l'avez entendu, le plateau a été marqué par les persécutions. Alors, quand le régime d'Hitler et les rafles frappent l'Europe, les protestants se dressent contre ces exactions qui leur rappellent ce qu'ils ont connu. Justement, le plateau dispose d'une grande capacité d'accueil.
2: Au début du XXe siècle, vers 1900, un pasteur de Saint-Étienne, qui faisait partie du mouvement très social, a voulu aider tous les enfants de la région, parce qu'il était de Saint-Étienne, donc il est une région très très industrielle, à se refaire un peu une santé pendant l'été et il proposait donc euh, aux paysans, contre une petite rémunération, l'accueil de, de ces enfants. Ça s'est énormément développé et tellement développé qu'en fait, beaucoup de gens ont créé des pensions d'enfants pour les accueillir. Donc il y avait des paysans, puis ensuite la construction de ces maisons s'est accrue, ce qui fait qu'en 1939, il y avait une capacité d'accueil qui est rare dans les campagnes à cette époque.
1: Pour le plateau, l'accueil des Juifs semblait tout naturel, d'autant que des figures locales reconnues et respectées s'engagent, entraînant derrière elles amis, sympathisants et fidèles. C'est notamment le cas du pasteur Trocmé, qui a beaucoup contribué à l'accueil et au logement des Juifs sur le plateau.
2: Il y a un lien assez proche entre les protestants et les Juifs. Les protestants, la religion était basée essentiellement sur l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est exactement l'équivalent de la Bible juive. Donc pour eux, les Juifs, c'était vraiment le peuple élu. Et puis en plus, ils ont donné des valeurs très fortes. D'ailleurs, tous les gens qui ont hébergé, qui ont été interviewés après la guerre, ils ont tous dit « mais on l'a fait, c'était notre conscience » on pouvait pas faire autrement. Je sais pas si c'était là ou là. Ah, il quelqu'un Non.
1: Tu penses pas que c'est cette maison parce que des fois il me semble que papa il disait qu'il y avait un accès par la le côté et là c'est le cas. C'est peut-être là. Ou... C'est plutôt là, je pense. Alors on y va. Allez. Et comment vous êtes arrivé là Qui c'est qui vous a accueilli ici oh,
2: Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas.
1: Tu sais pas comment tes parents ont trouvé cette adresse
2: N Non, non. On était au premier étage. C'est tout ce dont je me souviens. Moi, je pense qu'on était seuls au premier. Et c'est là que ma petite sœur
0: est morte.
1: 76 000, c'est le nombre de juifs français déportés dans les camps de la mort. Sur le plateau, Muriel Rosenberg, elle, a recensé 8 personnes arrêtées, puis déportées. Pourtant, la région aurait aidé entre 3 000 et 5 000 juifs. Pour avoir rencontré souvent des justes, en fin de compte, ils ne se sont pas posés de questions, tous ces gens-là. Ils ont fait ça par humanité et ils ont dit bah « ben voilà, on va aider ces gens, ils ont besoin de nous, on va les héberger ». Aujourd'hui encore, l'accueil perdure. Est-ce un héritage du passé Une question de religion Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à tendre la main à l'autre, à ouvrir la porte de sa maison Au prochain épisode, nous partirons à la rencontre de Bléranda et Dardan. Rappelez-vous, il s'agit de la famille Kosovar, celle évoquée dans le reportage d'Europin. Et nous tenterons de comprendre ce qui les a poussés à fuir leur pays, l'accueil qui leur a été réservé, ici à Saint-Agrève.
0: d'écouter le deuxième épisode de Retour en Terre des Justes, une série signée Julia Urbachtel pour podcasting. Réalisation Olivier Duval, production Aga Ternier, Gabriel Tailleb et Alia Trabelsi, illustration Aurélie Carmouze. Si vous aimez nos productions et souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt.